0: Hej i Cyberspace. Velkommen til den anden episode af podcasten IT-sikkerhed med Aksang. Mit navn er Aksang, og jeg er din vært på denne podcast om IT-sikkerhed, informationssikkerhed, cybersikkerhed, hvor vi bevæger os imellem hacking, tech governance, compliance og lignende emner i forhold til IT-sikkerhed. I dagens podcast skal vi snakke om forskellige ting. Vi begynder med trusselsbilledet, det vil sige... Hvilke trusler er der aktuelle i forhold til softwaresystemer og computersystemer? Og vi snakker om Threat Modeling, eller trusselsmodellering, som handler om, hvordan vi i softwareudvikling kan opbygge Threat Models for bedre at kunne bygge robuste softwareløsninger. Vi kigger også på devops sikkerheds øh, storbror DevSecOps eller Secure kan øh, øh, kært barn har mange navne. Og til sidst øh, diskuterer vi også et emne, der hedder Security Champions, hvordan øh, man kan i øh, software teams øh, give nogen en, sådan en abe på skulderen eller et hat på hovedet, at for nu er det dig, der er Security Champion i teamet, og du skal repræsentere de forskellige Øh, sikkerhedsudfordringer øh, og sikkerhedsmuligheder i det her projekt. Det, det kommer til at handle meget om øh, sikkerhedssoftware software og softwaresikkerhed. Ja, I podcastens anden del, der kommer vi til at snakke om NIS-2-direktivet, NIS-2-direktivet, hvor øh, jeg snakkede med Carsten øh, Dale vandrup øh, om emnet. Men lad os begynde. Så i forhold til trusselsbilledet, har du tænkt over, hvordan øh, du holder dig opdateret i forhold til de aktuelle IT-trusler, øh, som truer øh, det de, de IT, du arbejder med? Det tænker jeg nemlig meget ofte over, øh, hvordan man kan være opdateret, og jeg har et par fifs at finde noget jeg godt kan lide at, 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 at bruge i min hverdag i, i IT-sikkerhedsarbejdet, som jeg vil dele med jer her. Øh, for, for det første har vi jo æ, Center for Cybersikkerhed i Danmark, som æ, årligt og også æ, ad hoc udgiver forskellige publikationer omkring, hvad der rører sig, hvad, 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 vi, hvad vi kan forvente i risici. Æ, den, den årlige udgivelse hedder Cybertrusler mod Danmark, og man kan finde det på deres hjemmeside, cfcs.dk. Og det beskriver lige i 2022 udgaven, som er udkommet i maj, der beskriver man, at, at den største trussel mod danske IT-systemer, det er cyberspionage, cyberspionage og cyberkriminalitet. Hvorimod cyberaktivisme har været faktisk lav, indtil man har set forskellige handelser i forhold til Ukraine-krigen. Så nu er den vurding af havet til middel. Og man tror stadigvæk ikke på hos CFCS, at destruktiv cy- cyberangreb kan øh, finde sted. Forsvars- efterretningstjeneste udgiver også øh, risikovurderinger øh, øh, hvert år. Og i den seneste, som er udkommet her i december, øh, der står der, at, øh, at øh, den største trussel mod i, i, i cyberspace i, i denne van, det, det kommer fra. Øh, russiske og kinesiske uh, advanced uh, persistent threat actors, det vil sige uh, avancerede, nation, nationsstøttede uh, hackergrupper og IT-sikkerhedsgrupper, som, som målretter specifikke mål. Og her tænker jeg på, at den har jeg så ikke læst i, i risikovurderingen, men jeg tænker på, at jeg har set eksempler på, hvordan... Uh, Især russerne, men også kineserne har interesseret sig for øh, kritisk infrastruktur, øh, som for eksempel øh, kraftværker, varmeværker og vandværker. Og se det lyse i Ukraine-krigen, hvor vi kan se, hvordan det her udgør attraktivt, attraktiv, eller hvordan de, de russerne angriber det her kritiske infrastruktur i, i Ukraine, så kan man godt se, hvorfor øh, i, i hvert fald russerne interesserer sig øh, meget for... Øh, information og data i det her systemer. Så det er bestemt noget, man skal være ops på. Og det er også derfor, jeg i den næste del af podcasten vil snakke med Carsten Dahl-Vandrup om den her nye europæiske direktiv, som netop skal beskytte kritisk IT-infrastruktur i hele Europa, NIST2-direktivet. Men det var så de lokale, altså danske uh, trusselsvurderinger. Men, uh, men altså IT-sikre, IT-trusler, uh, cybertrusler, trusler i, cybers, trusler i cyberspace, Det er jo globale. Så uh, jeg skuer også ofte til o- OVASP-toplisterne. Top, uh, OVASP er en, en, en open source, uh, non-profit uh, organisation, som, uh, som har til formål at styrke IT-sikkerhed i open source-miljøet. Og de har forskellige top 10-liste, top 10 lister liste. Og selvfølgelig Ovasp Web Top 10, det er en et, et meget udbredt liste, hvor man kan læse de 10 mest udbredte trusler mod webapplikationer. Den finansierer en 2021 af udgiver, så vidt jeg kan se. Og det er en fantastisk udgangspunkt til og og prioritere øh, sine indsatsområder i forhold til øh, modforeanstaltninger i software sikkerhed. Men hvorfor skal vi også vide noget om de her trusler? Det er fordi, der er så mange trusler derude, at, at vi skal kunne prioritere de forskellige øh, indsatser. Vi har kun en øh, meget begrænset ressourcer til at beskytte vores IT-systemer med, især i forhold til, øh, hvor mange forskellige trusler, der findes derude. Så det er altid en en, en, sådan en estimeringsarbejde om, hvad er det, vi kan forvente af øh, øh, aktuelle trusler, øh, og, hvad er, øh, og hvad kan vi gøre ved dem. Men øh, over top 10 i toppen er der broken access control fra tiden, det vil sige, at webapplikationer, hvor man kan få øh, øh, på en eller anden måde forbigå det her adgangskontrol. Øh. Jeg tænker på, at det er cloud-udbredelsen af cloud-systemer der gør at at det her er kommet op og den anden på listen det er kryptografiske fejl jeg jeg har en idé om at det det må være hvor hvor man har nogle velfungerende webapplikationer hvor kryptodelen for alles og og for eksempel vi kan se hvordan vi er gået fra SSL til til TLS og hvordan vi igennem de seneste 10-15 år har med jævne mellemrum været nødt til at opdatere vores øh, kryptografiske algoritme, som vi brugte til øh, bedre og bedre øh, sikkerhedsniveauer. Men det er altså ikke kun webapplikationer, man kan finde på. Oh, det har, de de har også en liste om, om, om cloudapplikationer. Det er top 10 for, for truslerne i cloudapplikationer. Øh, og i øvrigt også for applikationer. Så, så et godt øh, bud på så et første... Øh, kigge i, i trusselspillet, det er jo uh, det her Orvasp Top 10 Top 10 liste. Mm, og herudover kan man uh, holde af mig orienteret i, i danske udgivelser som Computer Word og som version 2 uh, Security. Uh, uh, dem læser jeg dagligt for, for ligesom at holde mig opdateret. Og i udlandske medier, der synes jeg faktisk noget, der hedder Sands Stormcast, som er en daglig podcast med opdateringer, hvad der var sket inden for de seneste dage inden for trusselsbilledet. Det er et meget godt et at følge, fordi der kan man få virkelig opdateret sin globale, aktuelle trusselsbillede. Bare for at komme med et eksempel, så i tirsdags, så har Microsoft udrullet nogle patches, som gjorde, at man ikke længere kunne oprette virtuelle maskiner på på vise Microsoft-installationer. Og det var meget godt at kunne, at det var en trussel i hvert fald mod tilgængelighed i nogle systemer, at man ikke kunne lave ny virtuelle maskiner. Men det, og, så, og så i torsdagens udgave i den samme podcast, der har de så meddelt, at nu var fejlen fikset. Så det, det, det mere aktuelt bliver det ikke. Men det her øh, godt indblik i, i det aktuelle trusselsbilleder, det er en forudsætning for at kunne bygge effektive it-sikkerhedsprogrammer inden for øh, software-sikkerhed. Og en meget effektiv metode, hvor, hvorpå man kan bruge den her information om truslerne øh, inden for software-sikkerhed, er at udføre threat modeling i softwareudviklingsfasen. Threat modeling, det er, altså hvis vi snakker om softwareudvikling, så, så starter man altid med en sådan planlægning i det fase, hvor man ikke engang ved, hvad softwaren skulle kunne, og så laver man en analyse af, hvordan, hvad den her software skulle kunne, og hvordan det skulle, ligesom hvad er det er for nogle... Øh, værdier kunne man skabe med den her software. Og når, når man så har en idé om, hvad softwaren skulle kunne, så har man en, en designfase, hvor man begynder at designe softwaren. Man prøver at vælge den teknologi, software, softwaren kan køre på, eller man laver use cases og alt muligt. Men og i den her designfase, før man begynder at programmere egentlig den her software-ting, eller man, behøver, man, man begynder at udvikle samstykke softwareelementer, så er det der, hvor man kan med stor fordel udføre en Threat Modeling-proces. Øh, Og Threat Modeling det er en øh, elastisk metermål, for det, det handler blot om, at øh, i sit design, øh, man skal tænke Secure by Design, Security by Design, der skal man indtænke øh, truslerne mod den software, man er i gang med at udvikle. På en hjemmeside, der hedder ThreatModelingManifesto.org, Uh, der, kan man, der kan man finde den mest uh, simple definition af uh, thread Modeling. Uh, det er et firepunktsmodel. Hvad arbejder vi på? Hvad kan gå galt i det arbej- i den software, vi arbejder på? Den, hvad, kan vi gøre, uh, mod, <laughs> hvad kan vi gøre ved det? Og, og når vi nu har gjort noget, har vi gjort det godt nok. Jeg læser den også op på engelsk, det er måske mere sigende. What are we working on? What can go wrong? What are uh, we do- going to do about it, and did we do a good enough job? Og ud fra det her kommer der en a threat model document, kunne det godt være, men man i optimale tilfælde, så, øh, så øh, gør man, øh, designer man modforanstaltninger ind i software, så, så truslen er egentlig sekundære. Så når man øh, er i gang med at designe systemet, der, der tegner man ofte øh, forskellige tegninger, at okay der skal ske det eller det, i den her softwaredel, eller øh, man kan, hvis man er lidt fancy, så kan man tegne UML-diagrammer, dataflow-diagrammer og attack trees. Men i, i min optik er det lige så fint med en whiteboard, og så lidt øh, hænger det sammen med, med, med tandstiksfigurer. Det vigtige er, at man kan få et overblik øh, fra flere vinkler på det system, man havde været bygget. Og I den her proces så kan man bruge stride modellen til at identificere øh, truslerne i, øh. så indtænker at vi er opdateret med hvad de aktuelle trusler er for eksempel at vi ikke bruger SSL eller at vi ikke bruger for hashing som MD5 MD5 eller ja, SHA1 har det lige udfaset faktisk i og i i den her uge eller den her måned. Øh. Så kan man bruge stride-modellen, hvor man så kigger på, hvordan stride står for spoofing, tampering, repudiation, information, disclosure, denial of service og elevation of privilege. Det vil sige, især i en dataflow-model, så kan vi kigge på, hvordan flyder data i det her systemet, og hvor kan man forfalske eller øh, øh, hvor, hvor kan man fifle med det her data. Og så kan vi også se på, øh, kan vi være sikre på, at, 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 at når data sendes mellem to øh, endpoints eller to øh, entityer, man kan kalde de mange ting, men, men mellem to ting, kan vi være sikre på, at det er den, øh, det er den afsender og den modtager, som, øh, som sender dataet og, øh, og modtager dataet, som, som vi tror, der gør. Øh, for det hvis ikke det er sådan, at, at andre kan kile sig ind, eller udgive sig for at være anden så har vi nogle reputation proble- problemer. Information disclosure, det er, lægger vi information i softwaren? Et klassisk eksempel på det her, det er i websystemer, hvis man har en, 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 en man, kan, man kan oprette en bruger i et websystem, så kan man sige, jamen, jeg vil oprette en bruger med det og det øh, øh, e mailadresser så hvis systemet siger, at øh, og okay, der findes en bruger allerede med den her e-mailadresse, så har man faktisk lækket information om, at, at den e-mailadresse er, er, er nok oprettet i systemet, så der er det meget bedre at sige, at man altså, kan ikke oprette e-mail, at, så man, man skal skjule på, så vidt muligt den information, der er. E- det kan også være med, at man lægger brugernavne eller e mailadresser eller ja, i et mobile pay, hvis man indtaster et telefonnummer, så har man lækket brugernavne og alt muligt andet også, tror jeg. Så det, det skal man tænke ind i sin design. Hvis man gør det i designfasen så er det meget billigere at og, 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 og gardere sig imod det her problemer, end at når man skal rette det i et færdigt released app. Denial of service, det findes på mange måder. Man kan lave det der hvor man overbelaster systemerne, og hvor øh, øh, det er den klassiske denial of service. <tryk> men det kan også godt være, at hvis jeg kan slatte en eller anden konfigurationsfil eller noget, uden at nogen opdager det, så går systemet i stykker. Det er også en, en slags of denial of service. Og så elevation of privilege, det er der, hvor man tænker på, at man skulle have adgang til nogle funktionaliteter, men ikke til nogle andre, og man kan så udnytte en... en en, en simpel brugerkonto til at, at udføre avancerede operationer i det her system. Så STRIGHT-modellen, der er as spoofing, tampering, reputation, information, disclosure, denial of service, elevation of privilege, det kan give et framework øh, øh, til at analysere truslerne med. Der findes mange andre modeller, man kan bringe i spil, der er også pasta og... Og så når man så har fundet det her trusler, så, så er det selvfølgelig, så skal man researche sig frem til designers sig frem til nogle gode løsninger. Så, så har man et godt fundament til det, der hedder Secure by Design, Security by Design. Men noget, som Security by Design ikke er, eller i hvert fald ikke udelukkende er, det er Privacy by Design. Siden vi har fået GDPR, så har vi fået en forpligtelse til at værne om brugernes privacy, brugernes privatliv. Med brugernes æ, 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 persondata og, og sensitive persondata og det er også noget som æ, med fordel æ, kan indbygges i designprocessen i en software, hvis man tænker på privacy by design æ, i, i designfasen i softwaren, det vil sige inden man begynder at programmere det der, der, der findes der også et fantastisk framework. Der findes flere, men det, det vil jeg tænke på, det er Lindon, L-I-N-D-D-U-N. Det er også en fantastisk forkortelse. Linkability, Identifiability, Non-Repudiation, Detectability, Disclosure of Information, Unawareness og Non-Compliance. Og det, det her framework er udviklet, jeg tror det var flere af... Flere, øh, universiteter til sammen, som har udviklet systemet. Øh, og det, det, base, det, det, det er baseret også på trusler mod privatlivets fred, og, og give et sådan et framework til, at, at hvis man laver en modelling så kan man i hvert fald øh, med lidt hal øh, øh, få en enorm god start på, på privacy-delen i sin software. Her, her tænker man på, øh, Hvordan, øh, hvordan sikrer vi, at, at for eksempel hvordan sikrer vi softwaren, at, at en, en given bruger kan trække alle sine persondata ud i systemet, slatte det eller få indblik i det? Øh, hvordan sikrer vi, at at er de backups der kører eller det øh, baggrundsinformation der, er, at vi fjerner al dataen fra en bruger, hvis vedkommende skulle ønske det? Man kan... Øh, i det hele taget, hvordan sikrer vi, at vi, laver? vi kan lave alle, alle de ting, som GDPR foreskriver, at, at vi skal kunne gøre, hvad vores brugerdata. Så linderen er helt klart et, 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 et stærkt model i, i forhold til uh, privacy by design. Uh, jeg skriver links til alle de her ting, jeg nævner i show notes, så I kan lave jeres egen research og dykke ned i, i det her ting, hvis I har lyst til det. Når vi så er hoppet over designfasen, så så kan vi begynde at at nørkle med software. Det det er også der, hvor det bliver virkelig spændende, om om det, hvad vi har designet, om det kan lade sig gøre det, og om det bliver lige så godt, som vi har designet det til. Og det bliver det ofte, ikke altid. Men så så har vi også ofte sådan nogle nogle softwarebygningssystemer, som for eksempel, vi har en, ID, altså en environment med noget versionering eller noget, hvor vi kan. Øh, øh, og vi, vi har måske nogle øh, dev, DevOps øh, pipelines, hvor vi skriver øh, noget tests, automatiske tests og automatiske statiske og dynamiske softwaretests, både i forhold til kvalitet, men også i forhold til sikkerhed. Mm, så, så mange har det her devop, øh, devops, øh, DevOps pipelines. Øh, og det her DevOps pipeline er også et fantastisk sted til at indbygge sikkerhed i. Der findes det her disciplin, der hedder Secure DevOps, eller DevSecOps, som gør, at vi er i stand til at indbygge sikkerhedskontroller i release-processen og i driften af vores software. Jeg har set et eksempel på her i løbet af ugen, hvor der man både på GitHub og GitLab GitHub Actions og GitLab øh, det kan jeg ikke huske hvad, hvad man kalder det, men hvor man kan øh, tilkøbe produkter som så skanner vores software enten kildekoden eller eller det software som vi har bygget øh, forskellige aspekter og, 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 og det giver så en, en god, hvad skal man sige, kvalitetssikring af, af sikkerheden i softwaren, hvis vi har styr på vores øh, øh, DevOps. Det, der er vigtigt, det er at indbygge igen kontroller i, i, i alle faser i en DevOps-proces. Så for eksempel, når vi kun har kildekoden, og den er ikke komprimert endnu, så kan vi bruge static application security testers Saster, som så kigger på kildekoden og kan udlede forskellige ting, det der er, laver analyse på det. Og når vi så har kompileret programmet, så, så, så har vi nogle uh, dynamic uh, application security test, som kan f- uh, forse og som kan faktisk agere af en, en malicious uh, user, som kan, uh, som kan tage en stor hammer og prøve at hamre på den software, vi har bygget, og se om ikke uh, den går i stykker, eller om ikke der uh, kommer noget mærkeligt ud af det. Og det kan vi så kun gøre da, når softwaren er færdigbygget. Igen er det billigere at fange det i, 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 i udviklingsfasen, så dest, hvis, man finder først, hvis man først finder fejl, når softwaren er egentlig færdigkompilert, så er det næsten dyrere at gå tilbage og finde ud af, hvad, hvad fejlen øh, skyldes, end hvis man kan fange det i det øjeblik, man udvikler softwaren. Men det er ikke desto mindre begge er vigtige. Og så når man så har endelig en, en ganem færdigbygget software, så, øh, så kan man øh, arbejde med composition analysis, øh, moderne software bygget på øh, snesvis, eller nogle gange hundredevis i eksterne biblioteker. Jeg ved ikke, om vi er oppe i tusindvis, men det kan man også godt forestille sig. Og det, der sker, er, at man, op, opdager, man løbende opdager sikkerhed i det her øh, biblioteker, man har brugt i softwareudviklingen, hvis vi tænker tilbage på Log4J, for eksempel, der har man opdaget, at okay, altså det her Log4J det er brugt i næsten alle <laughs> Enterprise-applikationer, eller i hvert fald super mange af dem. Og så var man faktisk lidt i tvivl om, 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 om det var så med i ens applikation eller ej. Hvis ikke man havde en, 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 en god øh, software-composition-sikringsmodel. Øh, øh. Og det er så det, hvad man kan indbygge i devsec opsat at man kan abonnere på tjenester, der hvor det her sårbarhed, der kommer frem i forskellige systemer. Og så giver det a- a- alarmer om, at, hallo du bruger den og den bibliotek, og den er, den er lige blevet flagget med, med en given CVS, altså et sårbarhedsnummer. Og du skulle måske ikke gik på, <laughs> om ikke der skal gøres noget ved det. Jeg får sådan nogle e-mails ofte fra forskellige steder, hvor de siger, at den software, du har udviklet, bygget på. Den er, den er den bibliotek, og nu skal du lige tænke over, hvad, hvad det betyder for dig, den nye sårbarhed, der er opstået. Så det jeg prøver at argumentere for her, det er, at, at i hver eneste led i kæden, skal der indbygges uh, sikkerhed i en softwareudviklings- eller en IT-udviklingsprojekt. Så hver gang vi kobler noget sammen, eller hver gang vi går fra A til B, fra B til C, så, skal, så, så er der muligheder for at styrke, vores software og vores IT-systemer, hvad at analysere på den overgang, der er mellem faserne. Men hvem skal gøre det? Hvis ansvar er det? Er det, er det IT? Er det ansvar, Er det IT-chefens ansvar? Er det lead developerens ansvar Er det uh, secu- sikkerhedsafdelingens ansvar eller IT-supports ansvar? Der, der er der også en, en, en finulig koncept, uh, man kan anvende. Det, det hedder Security Champions. Så uanset hvilket felt man arbejder i, så kan man udnævne i, i, i en given arbejdsgruppe nogle Security Champions, som er nogle hatte, man tager på, eller nogle roller, man tager på sig. Øh, og så, så, så repræsenterer man altid sikkerhed i alle aspekter af et produkt. Så uh, Security Champions kan være garanter for, at der i et teams udviklingskultur naturligt indgår et sikkerhedsfokus. Det vil sige, at det er Security Champions der abonnerer på de medier, der, der ligesom beskriver trusler, det er dem, der på en eller anden måde har en eller anden god viden om, om, om de forskellige trusler. Men det er ikke engang et krav, fordi hver eneste gruppe kan definere den her Security Champion-roller efter virksomhedens og teamets behov. Jeg har set eksempler på Security Champions, som ikke havde IT-baggrund, men havde god forståelse for risici og jeg har set eksempler på Security Champions, som bliver Security Champions, fordi de var øh, de bedste til at forstå øh, altså, it sikkerheds og software Men så, så finder man og udnævner en eller flere Security Champions i teamet. Øh, det, er, det er vigtigt, at, at de her Champions er med i alle øh, de beslutningsprocesser, hvor, 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 hvor træffes beslutninger omkring softwareudvikling. Så skal i gruppen aftales, hvordan der kommunikeres sikkerhed i teamet, hvilke platformer, hvilke møder skal man med til. Og så skal man også opbygge, altså Security Champion kan arbejde på at opbygge en stærk og relevant vidensbase om om IT-sikkerhed, sådan så alle i den her afdeling har en tilpasset niveau i forståelse for sikkerheden. Og den sidste opgave, som den her security champion har, om, om, om man, at, at han eller hun skal øh, løbende sørge for at stimulere interessen for sikkerhed i teamet. En, en bagside i den her security champion halvøj er, at man bliver ofte en, en busse, man er en bømmer og siger, Åh, har I tænkt på sikkerheden? Ja, det har vi, men vi har ikke lyst til at arbejde med det, fordi vi skal være øh, klar og Vi ved godt, at der er en lille risiko her, hvad? at vi skal være færdige i morgen. Og så, så. så det er derfor, øh, er det en god idé, hvis den her Security Champion har den her positive roller så i stedet for, at man bare, øh, det, det er fint, hvis det er en, der har kvaliteter til, at i stedet for, at bare slå på det andre, at I gør det ikke nok, at det, det er usikkert og sådan noget, så, så kan Security Champion, øh, i stedet for, hjælpe øh, teamet med, at overkomme de, de udfordringer, de har med sikkerhed, så på en eller anden måde skal der følge noget budget med det her øh, roller, så, så man kan ligesom give øh, og bidrage til teamet på en positiv måde. Det var så altså nogle af de ting, som man kan bringe i spil i forhold til sit arbejde med software-sikkerhed, med at afsætte de aktuelle trusler. Øh. Og det næste det bliver så apropos trusler øh, mod øh, software og mod øh, kritisk infrastruktur, så, så skal jeg snakke med Carsten del Vandrup, øh, øh, IT-sikkerhedsekspert og lagtor på Ziland i Sjælland til om NIS2-direktivet. Og det, jeg kommer til at spørge ham om, eller snakke med ham om, hvordan øh, NIS2 forbedrer IT-sikkerhed i det lange løb, hvordan det gavner vores samfund. Så det glæder jeg mig til. Velkommen til karsten. Velkommen til Carsten. Vandrup, sikkerhedsekspert og ekspert i nis 2 direktivet Så vil jeg forstå, så turnerer du land og rige rundt og holder foredrag og webinar om nis 2 NIS-2, kan kan vi kalde det? NIS-2, Det står for National
1: Information Security, nej, ikke National, det står for Network Information Security 2 fordi at det første NIS-direktiv for EU kom i 2016. Faktisk blev det lanceret lidt sammen med den første udgave af GDPR, men druknede lidt i den store strøm af GDPR-panik. Og samtidig var det ligesom tidligere EU-direktiver... Ikke et et direktiv med særlig meget konsekvens for dem, der ikke overholdt det, og den galt kun for en en række virksomheder inden for kritisk infrastruktur og energiforsyning. Men men NIS 2 blev vedtaget her i november, den 10. november, i Europaparlamentet, og det kommer til at ramme os som en hammer midt
0: sen sommeren 2024. Mm-hmm. Så den blev vedtaget i, 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 i 2022? Det blev vedtaget,
1: ja, Eller det vedtaget, er faktisk ja. ikke mere end, uh, end, end lige omkring en måned siden, at uh, det blev vedtaget i endelig form. Uh, EU-kommissionen fremlagde
0: det i den 16. maj. Okay, do, okay. Men uh, uh, så so straight to the point. Jeg ved godt, at uh, <laughs> vi skal også snakke om det her samfundsrelevans i NIS 2. Men øh, jeg har tænkt på, at jeg er lidt en hacker-type. Ja. Og så tænkte jeg på, om du kunne komme med nogle idéer, eller tanker omkring, hvad NIS 2 betyder for mig som øh, hacker. Jamen, det betyder forhåbentlig, at øh, dit liv bliver svære. Øh, og man kan
1: jo sige, at et, et EU-direktiv gør jo ikke virksomheder mere sikre. Og det gør jo ikke, at vi fra den ene dag til den anden går fra at have en stor og en meget, meget høj trussel for cyberangreb i Danmark til ikke at have det. Men det gør, at vi får løftet bundniveauet på vores virksomheder op til et acceptabelt niveau, forhåbentlig. Men i hvert fald vil jeg tro, at alle vil komme ind og råde bundniveauet. Der kommer meget opmærksomhed på det her. Og det vil sige, at en struktureret indsats fra virksomhederne, forsyningsselskabernes, myndighedernes, regionernes, kommunernes side, vil i hvert fald lukke nogle af de umiddelbare huller. Mm-hmm. Så yeah. nogle, øh, hvis jeg lige mås- må kommentere til dine ting, Hacker er et kæmpe problem for informationssikkerheden, men de udgør måske under 15 procent af de øh, succesfulde angreb, som der sker. De aller, aller fleste angreb, det er det folk, der bliver snydt, Øh, og det er relativt primitivt ting, og det kan vi dæmme op for.
0: Var det ikke forsvarets hjemmeside, der blev øh, hacket i går, og, og de var nede øh, hele dagen? Det var forsvarsministeriet. forsvaret,
1: det var forsvarsministeriet, det var øh, efterretningstjeneste. Ja. det var CFCS, altså deres Center for Cybersikkerhed, ja. som jo udgør en væsentlig del af det danske øh, cyberforsvar. Ja, og, og. Der var nede i går, og, og det betyder jo, at selv virksomheder, hvor man kunne forestille sig, at de havde relativt øh, højt niveau af sikkerhed, og hvor de havde lavet de rigtige risikoanalyser, og de havde lukket de huller, de havde fundet, der har vi altså huller øh, i systemet. Jeg kan også nævne, at, øh, at hjemmeværnskommandoen eller øh, HJV, øh, har været øh, udsat for et, et, et voldsomt hack for ikke så lang tid siden.
0: Jamen, øh, tror du så, at det er sådan et enkelt, øh, eller i hvert fald et omfattende direktiv fra øh, EU, at, at det kan andre på den her hverdag, hvor, hvor, hvor spisen i vores IT-infrastruktursikkerhed øh, øh, kan blive hacket? Det kommer NIS 2 til at flytte? Øh, fordi du ser, at det ændrer det på baseline, altså på, øh, hos, hos de fleste samfundskritiske virksomheder. Men hvad med... Øh, ja. Vi forestiller os, at, 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 at kunne det her hack øh, være sket efter, at ni stod at trådte kraft? Jeg kender ikke detaljerne i, i det, der skete i,
1: i går. Men øh, jeg vil sige, rent statistisk, og det lyder meget akademisk det her, men rent statistisk vil jeg tro, vi vil se færre af de grove øh, cyberattacks og færre af de store virksomheder og myndigheder, der bliver lagt ned af cyberangreb efter Øh, NIS 2 træder i kraft. Og det mener jeg af flere grunde. Uh-huh. Det ene, det er, ja, der vil altid være en hacker, der kan komme ind et sted, hvor der er en sårbarhed som kan være svær at finde. Uh-huh. Men i dag, der ser vi utrolig mange virksomheder, myndigheder, regioner, kommuner, hvor dørene næsten står pivåben rundt omkring. Og dem skal vi have lukket. Uh-huh. Det vil sige, vi skal have lukket alle de nemme adgange. Og få lukket de svære, og og det er jo sådan nogen som dig, som går ind via netværket, som øh, går ind øh, øh, bag ved firewalls osv. Det bliver svært, men et generelt højere, fors-, øh, et generelt højere øh, opmærksomhed på det her, og en generelt højere øh, sikkerhed øh, og mindre sårbare systemer, det vil alt andet lige tage toppen af problemet men vi kommer det aldrig
0: til livs. Nej, det, det tænker jeg heller ikke. Det er ikke min plan, at jeg skal blive ved med at udforske sårbarheder i IT-systemer. Men Karsten, du vil snakke om samfundsrelevans. nis 2 hvad har du i tankerne der?
1: Jamen, jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at bare pointere, at, at der, altså, der er altid en masse fokus på, hvad man laver af mærkelige ting i EU. I hvert fald, når man er dansker. Øh, og vi har aldrig helt accepteret, at vi får noget lovgivning, der kommer ud fra. men, øh, og da vi så GDPR ramme, General Data Protection Regulation, som øh, trådte i kraft den 25. maj øh, 2018, der var der vild panik i virksomhederne, og, øh, og der var mange, der bandede det her, at påmonterede det er der sådan set stadigvæk, at nu skal vi til at arbejde på en anden måde, vi skal, opføre os anderledes over for persondata og så videre. I EU har vi vedtaget verdens mest ambitionse lovgivning, der beskytter den enkelte borgers data. Det vil sige, det er dine data, det er mine data, det er alles data, der bliver beskyttet. Og det virker faktisk. Det virker faktisk sådan, at resten af verden kigger på os. De siger, okay, det kan vi godt se, der er faktisk noget i det her. Plus, at der er en masse restriktioner for, hvordan man kan Øh, overføre data fra EU og ud, når de kommer ud i usikkerzonen, som vi kalder det. Mm. Og det, synes jeg, er en fest for borgerne, for os som borgere. Vores persondata er sindssygt mange penge værd, og det er enormt sensitivt, og man kan få adgang til en hel masse ting, når man har folks, det vi kalder personidentificerbare øh, data. Og, og det, synes jeg, har været øh, faktisk en succes drevet af, nogle, af, en, altså af en lille smule gulderåd og en kæmpe stor kæppe, fordi at, at vi har nogle enormt store bøder, øh, og, og vi har en enormt høj øh, bøderamme for det her. Og der er også blevet uddelt nogle, jeg tror WhatsApp fik på 1,7 milliarder danske kroner her i, i sommer, Æ, af det irske yeah. datatilsyn. Okay. Æ, men, men vi tager det seriøst lige pludselig i EU, det her det har vi ikke gjort før. Og det er altså for dig og mig, og det er, for, det er for samfundets bedste. Nu laver vi et NIS 2. Det bliver et direktiv, og ikke en regulering, det er lidt EU-teknisk. Men det kommer til at blive implementeret i dansk lovgivning henover de næste halvandet år. Og træder i kraft i sensommeren 24. Og det gør, at vores myndigheder, vores kritiske infrastruktur vores forsyningsselskaber, vores energiselskaber. De kommer og så en hel masse virksomheder, der knytter sig til dem. Det vil sige leverandører. Og her kommer vi også ind på noget sikre softwareleverancer osv. Som jeg ved er et et emne, der står dit hjerte nært. Men der kommer vi ind og, og løfter niveauet for, at vi ikke kan blive angrebet i lige så høj grad, som vi kunne før. Og det er for samfundets skyld. Vi har et samfund, der er utrolig øh, afhængig af digital kommunikation og af, af den information, vi har. De produkter, vi sælger i dag, det er næsten alt sammen bitabyte. Der er næsten ingen fabrikker i Danmark. Der er næsten ingen fysiske ting, der skal flytte ting mellem hænderne. Og det vil sige, at den infrastruktur, vi har skabt til at flytte den digita- de digitale information den skal beskyttes så godt som muligt så det er for samfundets skyld og det er derfor at det er, er hammerende vigtigt at vi går ind i det her med åbent med åben, åben sind
0: mm-hmm. øh, det er virkelig spændende øh, der er to ting der slår mig den første det er at du siger at okay øh, øh, folk ser op til os i udlandet til GDPR fordi de tænker på at okay det er verdens mest ambitiøse privatlivs i en digital tidsalder det er da det nok, når jeg læser øh, enkeltsproget artikler fra USA og Australien og sådan noget, så, så, så er det da det. Jeg kan godt genkende det, du siger. Mm, men øh, så det første spørgsmål, det er, om kunne man forestille sig, at, 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 at NIS 2 bliver også øh, øh, noget, som, hvor, hvor vi kan blive verdensførende i. Og det andet er så, det er, om du har snakket om pisk og gulderåd, så øh, om du tror, at det er det samme pisk og gulderåd, øh, der kommer i GDPR, eller i NIS2, som der er i GDPR?
1: Altså, hvis vi lige tager det verdensperspektiv perspektiv først, det er skilsættende. De her, de her lovgivningsmæssige ting, der kommer fra EU, når vi er oppe på det niveau her, det er skilsættende og det er ikke noget, vi ser i resten af verden. Vi ser nogen, der æber efter øh, faktisk har Rusland indført en persondatalov, øh, som øh, også er lidt inspireret af GDPR. Det havde man måske ikke lige forestillet sig. gdpr ja, ja, præcis. Jeg er ret sikker på, at der er nogle, nogle myndighedsmæssige ting, der, har, der kan undgå det. Men, øh, men, men faktisk er det sådan, at man også har fået respekt for persondata selv. Øh, der. Jeg tror, tror dog, Kina halter lidt efter endnu. Men øh, men øh, men men hele konceptet med EU nu er jeg altså også eu og det, det vil jeg gerne kende. Jeg ved godt det er et upopulært synspunkt i, i store dele af Danmark, men
0: hvis øh, du ikke men, støtter kronkehuset, så kan du det, det gør jeg så til gengæld ikke. Jeg er dybt republik. Det, gør jeg. det gør
1: jeg. jeg. Jeg er dybt republikansk. <laughs> <laughs> jeg mener sådan set godt vi kunne altså hvis vi skulle støtte dem, kunne vi godt ofre en øh, en ud i urbanplanen indtil de kunne finde sig et job. Nå nok om det, øhm, øh, men Uh, EU er det eneste sted i verden, hvor suveræne nationalstater lovgiver på vegne af hinanden. Det findes ingen andre steder. Det vil sige, at de her suveræne nationalstater, som vi definerede ved, den, ved uh, freden i Vestfalen i det 1648, det er faktisk der, vi ser for første gang, vi anerkender lande sådan rent juridisk. I, i, det er i fredsaftalen efter 30 års krig og, og derfra der har man haft en national, øh, suveræn lovgivning i de lande, vi har anerkendt. Siden EU, øh, eller EF gik til EU, der har man kunnet lovgive på vegne af hinanden. Og det er vi nødt til. Vi kan ikke lave de her love, hvis det kun gælder Danmark, eller hvis det kun gælder Norge, eller Sverige, eller sådan EU er så stor en markedsspiller på verdensplan, så vi faktisk har noget power også økonomisk. Og det vil sige, at, at øh, man vil gerne handle med EU. Hvis man vil handle med EU, så er det på vores betingelser. Og det synes jeg, vi i nogle tilfælde har været rigtig, rigtig gode til, og, øh, at sætte den dagsorden. Og der er GDPR en af dem, øh, og det er NIS 2 også. Øh, og det er nogle af de skældsættende... Øh, forordninger og direktiver, som som jeg i hvert fald synes, vi skal være stolte af som EU-borgere og som danskere.
0: Yes. Det det følger jeg lidt op på senere, fordi jeg har kigget lidt på den amerikanske Cybersecurity framework, jeg tror, den hedder NCSF, det må jeg lige tjekke efter. Den kommer i show notes, hvad det hedder. Men det er Biden-administrationen, er også i gang med udviklingen af national cybersecurity i Fremølg. Det kommer jeg tilbage til. Men du har jeg mangler et svar på Pisk og gulderåd, ENIS 2.
1: Ja, men uh, GDPR har lært os meget. Det har lært, at hvis man skal tage det her seriøst, vi skal tænke på, at vi har haft en lovgivning siden 1995 som på mange måder ingen kendte til, ingen havde nogen idé om, hvad gik ud på, og som overhovedet ikke blev overholdt, og der var heller ikke nogen konsekvenser af ikke overholden. Og der har vi været, øh, og EU har været lidt klogere øh, ved GDPR, fordi de sagde, at det kan godt, hvis vi skal have folk til at tage det her seriøst, så bliver vi også nødt til at tro dem med en ordentlig kæp. Øh, og det, jeg ved ikke helt, hvor guldråden lå i det, men, men bøder op til... Øh, Bøder op til øh, 2% af 2 og 4% af øh, den globale omsætning eller oppe i størrelsen, så øh, øh, altså vanvittigt mange øvrige. Jeg kan ikke huske tallene helt nu øh, per incident. Øh, det er noget, der får selv internationale virksomheder til lige at vågne op og sige, det kunne godt ske, at vi skulle lægge vores server et rigtigt sted, det kunne godt ske, at vi skulle behandle de her persondata på den måde, som, som, øh, som EU foreskriver. Og det betyder også, at, vi, øh, at, at enormt mange har taget det seriøst og gør det i dag. Øh, det samme kommer til at ske med NIS 2. Faktisk har de strammet skruen en lille bitte smule ekstra. Vi har to typer virksomheder. Vi har dem, der er essentielle og dem, der er vigtige i NIS 2, og der er lidt forskellige bødestrukturer, men det er sådan noget med den halve bøde for dem, der er væsentlige væsentlig i forhold til dem, der er eller vigtige i forhold til dem, der er essentielle. Øhm, og, men vi lander også op i, i uh, de her uh, 100 millioner euro-klassen, uh, uh, men det skal vi jo også se, det er jo meget, meget sjældent, der bliver givet bøder, bøder i den størrelse. Det er en, en bøderamme, uh, og det er også uh, op til uh, af af den den totale globale omsætning. Og for vigtige er det 1,4%. Men så har vi faktisk et ekstra krav, som jeg synes er interessant, fordi både du og jeg ved, at cybersikkerhed, det starter i ledelsen. Det starter ikke nede i IT-afdelingen. Det starter ikke med at købe en ny firewall og sige, Hey, vi skal have lidt mere sikkerhed. Vi siger til IT chefen, hvad kunne du godt tænke dig? og så går han ud og køber den fede nye Cisco firewall. Det er det er ikke sådan vi starter. Vi starter med at lave en risikoanalyse, fordi vi er nødt til at bruge vores penge der hvor vi har den største risiko og hvor vi har de største risici. Og det er fuldstændig essentielt at ledelsen bliver inddraget i det her. Ledelsen har forståelse for at det her, det er noget, der kan ramme deres virksomhed, så man kan tage den ud af spillet øh, i morgen. Og som øh, Center for Cybersikkerhed sagde på en konference, jeg var til for et par uger siden, det er ikke et spørgsmål om, om det kommer, det er kun et spørgsmål om, hvornår for alle bliver ramt. Alle vil blive ramt af det her, hvis de har sårbarheder. Ja. Så det, det kan jeg godt opfordre alle til at tage seriøst. Hvis man på en besty- jeg har selv siddet i bestyrelser, også i børsnoterede selskaber, og hvis man på et bestyrelsesmøde får at vide, at denne her meteo den kan ramme vores produktion, og den kan udslette vores virksomhed, så er det noget, der kommer højt op på prioriteringslisten, eller på, på, som prioritet på et bestyrelsesmøde. Og der skal vi op. Og derfor indfører EU nu og Danmark, fordi vi skal selv adoptere det her, at man som ledelse kan blive fradømt retten til at drive virksomhed. Og man som, yes, hvis, man, wow. hvis man gentagende gange ikke overholder det her og sjofler med det, og bestyrelser, bestyrelsesmedlemmer kan personligt blive frataget retten til at sidde i bestyrelser, og de kan også øh, sagsøges personligt, ja, for at, at de simpelthen ikke har været deres ansvar bevidst. Det er en yderligere skærpelse af de bødestrukturer, vi havde i GDPR, men det, siger, ja, det er vildt, men det siger også hvor vigtigt det her det er
0: så ejerledere de kan bare sige når vi har to engang ikke haft øh, styr på vores IT-sikkerhed og vi har ikke ligesom øh, indberettet det som man skal eller sådan noget og ja vi, ikke vi ingen... har ikke lækket øh, samfundskritisk data så ja. så kan jeg ikke lede min virksomhed længere og, ja du kan
1: heller ikke øh, lede andre virksomheder Nej, altså, så, så kan du i princippet komme på kontanthjælp ikke nu ved jeg ja. ikke om det, er det der sker kan men, man det
0: stadigvæk øh, kan man ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke det, det.
1: men ikke men, prøvet øh, jeg
0: Men går... så er det okay. Så er det ikke så slemt. Nej, det er jo det.
1: Men jeg tror faktisk, at der er, der er, en, del, der er en del bestyrelseslokaler i dag. Der er en del, del ledelsesgange. Og jeg kommer på nogle af dem, som rådgiver inden for det her. Hvor at de siger, om det der med cybersikkerhed, det ved vi ikke noget om. Så det, så det kommer ind under gulvtæppet. Det bliver forbudt. Ja. Altså det bliver forbudt ved lov at have den indstilling. Faktisk er det sådan, at der bliver et, et minimumskrav til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, for de her øh, NIS2-ramte øh, virksomheder, kalder det, men NIS2-omfattede virksomheder, øh, hvor at de skal have en grunduddannelse i cybersikkerhed. Det er klart, at de skal ikke have den samme uddannelse som, som du og jeg og, og dem, vi uddanner på privat it sikkerhed øh, Men de skal have en grundforståelse af, hvad er IT-sikkerhed, og hvad er informationssikkerhed, og, og hvad skal de gøre? Og, og bare det initiativ, tror jeg, kommer til at løfte sikkerhedsniveauet for vores myndigheder, vores kritiske virksomheder, til et væsentligt højere niveau, end det er i dag.
0: Når du forestiller dig en verden, hvor NIS 2 og GDPR har været gang i gang i 10 år, og vi er nået op på NIS 5, og GDPR 5, 10, 20, 30 år. Øh, kommer vi nogensinde af fri af det her problemer, øh, som NIS 2 øh, og, og GDPR prøver at regulere?
1: I dag har vi en øh, infrastruktur cybermæssigt, hvor det svarer til, at vi lader alle døre stå mm. åbne. Så vil, så vil jeg tro, at vi kommer derhen med NIS 5, eller, eller hvor du, du siger, hvor at dørene i hvert fald er låst og lukket og hvor at der måske også en gang imellem står en vagt uden for det, der, der er vigtigst, øh, hvis vi skal se på det i sådan en fysisk kontekst, øh, eller, eller i hvert fald med en, en fysisk metafor. Jeg tror, at et øget øh, opmærksomhed og krav til virksomheder, der er nogle meget konkrete krav til, hvad man skal gøre i to for at, at styrke cybersikkerheden, og det kan vi måske tale om en anden dag. Hvordan gør vi det her på et strukturelt niveau Men du har fuldstændig ret i, at det her skal ikke være en skrivebordsøvelse. Det skal ikke være en en del om at lave en masse dokumentation, som virksomheden ikke overholder alligevel. Fordi så bliver vi ikke mere sikre. Det handler om, at vi også får lavet det stykke arbejde teknisk, det stykke arbejde organisatorisk, som vores dokumentation og vores ISMS, altså Information Security Management System, foreskriver. Og først der får vi et fornuftigt sikkerhedsniveau.
0: Yes. Fedt. Tak for det. Så tænker jeg på bare afslutningsvis, at, 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 at den der, der næste episode, øh, du siger, at du vil gerne gå NIS 2. Er det det, hvad, øh, mine lyttere og vores lyttere kan øh, høre det, eller <laughs> se frem til?
1: Jamen jeg vil gerne komme ind på nogle af detaljerne, men øh, nogle af de krav, hvis vi begynder at stille øh, i NIS 2, øh, som samfundet begynder at stille til dens øh, kritiske infrastruktur. Okay. Øh, og øhm, måske i dine spændende. show notes der kunne vi lægge øh, links til de tre øh, lektioner i en som jeg har lavet øh, ja, fedt. Øh. så man kan komme ind og, hvis man interesserer sig for det her hvis man har en idé om at det kunne godt være at øh, min virksomhed eller min myndighed bliver øh, jeg kalder det ramt af det men, øh, men øh, lad os sige øh, bliver beriget, af. Bliver, bliver om, bliver beriget <laughs> eller bliver omfattet af, af Network Information um, and Security 2-direktivet, uh, så, um, så kan man følge med der. Der, får man også, der gennemgår vi også, hvad for nogle virksomheder og myndigheder, der, der bliver uh, omfattet, men også, hvad er det for nogle krav, der bliver stillet. Uh, så, um, uh, Fedt, det vil jeg det lægger, jeg, det dem, jeg glæder mig til. Dem ligger vi i show notes.
0: Ja, især fordi jeg har hørt, uh, jeg, jeg skulle faktisk ind og se ind i din uh, oplæg, så kan jeg ikke finde linket, men det er noget, man kan tilgå online nu.
1: Det ligger på YouTube. Det er okay, okay. I, i,
0: hvad hedder det? Publicismens navn. Ja tak, YouTube er kommet for at blive, tror